0: Good adalah musuh dari grit. Kalau kita sudah nyaman dengan good, maka kita akan susah sekali untuk menjadi grit. CD audio ini adalah base dari buku Good to Grit, karangan James Colleen. Buku ini adalah mendapatkan gelar sebagai buku yang terbaik di dunia versi asosiasi manajemen Amerika, yang saya bawakan secara bebas. Berdasarkan penelitian dari James Colleen, ada 1.435 perusahaan, Sejak mulai tahun 1965 sampai 1995 Akhirnya ditemukan 11 perusahaan Yang pertumbuhannya minimal 3 kali lipat dibanding market Selama 15 tahun berturut-turut
1: 11
0: perusahaan ini adalah Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette, Kimberly Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Whitney Bowers Walgreens dan Well Fargo. Perusahaan yang sangat mengesankan ini sebagai perbandingan dengan perusahaan yang lain. Apabila kita invest di perusahaan yang sebelah ini, 1 US dollar di tahun 1965, maka nilai saham 1 dolar ini akan menjadi 471 US dollar di tahun 2000. Atau mengalami kenaikan 471 kali lipat. sedangkan rata-rata market hanya naik 56 kali lipat. Misal, apabila kita invest di salah satu perusahaan tadi, yaitu Walgreen, perusahaan ini berhasil mengalahkan Intel 2 kali lipat, bisa mengalahkan hasil apabila kita invest di General Electric 5 kali lipat, bisa mengalahkan apabila kita invest di Coca-Cola 8 kali lipat, dan mengalahkan market secara umum 15 kali lipat. Setelah dilakukan penelitian, lebih dari 15 ribu jam kerja, Untuk menyelesaikan proyek ini, akhirnya Jim Collins menyimpulkan ada beberapa hal yang menjawab kenapa perusahaan-perusahaan ini tumbuh begitu dahsyatnya sedangkan perusahaan yang lain hanya biasa-biasa saja. Beberapa hal ini disimpulkan yaitu adanya satu, leadership level 5. Apa yang dimaksud leadership level 5? Nanti akan kami jelaskan. Yang kedua adalah pentingnya orang terlebih dahulu baru Menentukan apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga. Perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat dahsyat ini. Selalu konfront menghadapi kenyataan. Walaupun kenyataan tadi brutal. Tanpa kehilangan iman bahwa dia akan besok menjadi apa. Yang keempat. Perusahaan-perusahaan yang sangat dahsyat ini. Mereka mempunyai konsep landak. Konsep yang sangat-sangat sederhana dalam tiga lingkaran. Maksudnya apa? Nanti akan kami jelaskan. Kemudian yang kelima. Adanya kebiasaan atau budaya disiplin. Yang keenam, adanya teknologi yang mempercepat. Kemudian yang ketujuh, adanya momentum yang membuat perusahaan yang dahsyat ini tetap dahsyat atau bahkan menjadi lebih dahsyat lagi. Sekarang mari kita bahas level lima leadership. Apa yang dimaksud dengan level lima leadership ini? Level pertama leadership menurut Jim Collins adalah adanya individual yang sangat-sangat tinggi kemampuannya. Dia sangat-sangat produktif, sebenarnya karena bakatnya dia, pengetahuan keterampilan dan kebiasaan kerja yang bagus, dia mempunyai hasil yang sangat-sangat bagus. Tapi hanya individual. Level yang kedua adalah contributing team member, yaitu di mana individual-individual tadi mempunyai kesempatan untuk bekerja sama di dalam satu grup yang objektif yang sama dan kerja efektif, sehingga dalam satu hal akhirnya mereka mencapai goal-nya. Level tiga adalah kompeten manager. Ini adalah sekumpulan orang yang diorganisasi dengan sangat-sangat baik dan mereka efektif dan efisien menuju ke arah goal-nya mereka. Goal yang sudah ditentukan dengan adanya kompeten manager, goal-nya dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan level empat tentang leader yaitu adalah adanya efektif leader. Maksudnya apa efektif leader ini? Efektif leader ini adalah dia adalah leader yang sangat-sangat dahsyat, dia komitmen dan dia sangat jelas sekali. Tujuannya apa? Dengan adanya orang ini, terjadilah standar yang luar biasa sejujurnya semua orang yang di bawahnya dia tertarik untuk mengikuti efektif leader ini untuk mencapai goalnya. Yang dimaksud dengan level lima leader, itu adalah leadernya di sini adalah membangun kejayaan, membangun kedahsyatan dengan kombinasi antara kesederhanaan. Atau istilahnya low profile, high profit, yaitu kombinasi antara dua, personal Humility atau kesederhanaan secara pribadi. Dan keinginan profesional yang sangat-sangat kuat. Ini hanya dimaksud level 5 leader. Bedanya apa level 5 dengan level 4? Level 4 juga paroksia menjadi leader. Perusahaannya juga menjadi dahsyat dan sukses luar biasa. Tetapi biasanya yang level 4 leader ini ketika dia keluar perusahaannya jadi hancur. Karena tergantung hanya satu orang tadi. Dengan level 5 leader atau level 5 eksekutif ini yang sangat-sangat dahsyat Dia sangat sangat perhatian terhadap bagaimana perusahaan ini berlangsung lama sekali dengan atau tanpa dia. Jadi kuncinya di sini dari 11 perusahaan ini yang dianalisa oleh Tim ternyata ada yang menarik. Temuan-temuan yang menarik tentang pemimpin di sini, ternyata pemimpinnya mereka adalah rendah hati dan siapapun yang menggantikan mereka ternyata terset satu kondisi yang membuat perusahaan tadi tetap dahsyat. Kenyataan yang menarik dari perusahaan Good to Great Company ini, perusahaan yang sangat-sangat dahsyat ini dari 44 CEO yang pernah menduduki jabatan di tempat mereka, ternyata hanya ada dua yang datang dari luar. 42 adalah datang dari dalam. Temuan yang menarik lagi adalah ternyata tidak ada hubungan yang sistematis antara executive compensation dengan proses bagaimana perusahaan tadi menjadi good, menjadi great. Betul sekali presiden director atau CEO dari perusahaan tadi pasti mereka kerja untuk mendapatkan uang juga. Dan ternyata bukan hanya hal itu saja, karena tidak ada hubungan yang signifikan tentang jumlah gajinya atau jumlah kompensasinya dengan prestasinya. Ini menarik untuk dilanjutkan pada titik kedua, atau hal kedua yang membuat perusahaan tadi jadi good to great. Dijelaskan oleh Jim Collins. yang paling penting, banyak sekali orang mempunyai persepsi yang salah, yaitu mengatakan bahwa manusia adalah aset dari perusahaan. Dikatakan Jim Collins itu salah. Yang benar adalah Orang yang tepat atau manusia yang tepatlah adalah aset dari perusahaan. Di perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat dahsyat, mereka bukan mulai dari visinya kemana terlebih dahulu, ternyata mereka mulai dari menemukan orang yang tepat lebih dulu. Seperti ibaratnya ketika kita mau naik bis dan mau berpergian. Daripada kita menentukan tujuan kita mau pergi kemana, kalau di perusahaan good to great ini, dia cari orang-orang yang tepat dulu dimasukkan ke dalam base, terserah base-nya mau dibawa ke mana oleh orang-orang yang tepat tadi. Dan sistem reward and punishment-nya itu bukan dibuat untuk membuat bagaimana orang yang salah akhirnya mereka bisa jadi benar. Ini kelemahan banyak sekali perusahaan yang dimana kita membuat sistem kompensasi reward and punishment-nya serta aturan-aturan main, Untuk membuat orang-orang yang salah menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang tidak produktif menjadi produktif. Dikatakan oleh Jim Collins, apabila perusahaan kita masih membutuhkan sistem-sistem untuk mendisiplinkan orang, berarti perusahaan tadi bukan perusahaan yang besar karena mereka punya banyak orang yang salah di dalam bisnya. Sistem kompensasi bukan digunakan untuk membuat orang yang baik menjadi benar, melainkan digunakan untuk membuat orang yang benar supaya tertarik masuk ke dalam base dan bertahan di dalam bis. Jadi prinsip siapa orangnya, baru visinya kemana, ini diterapkan sangat-sangat detail di perusahaan sebelah perusahaan yang sangat-sangat hebat ini tadi. Jadi prinsipnya di sini, it is who you pay, not how you pay them. Kalau orangnya memang dahsyat, memang betul-betul dahsyat, betul mereka tetap cari uang, saya lagi, tapi walaupun mereka tidak mendapatkan hasil sebesar CEO-CEO yang lain, mereka tetap membawa hasil yang luar biasa bagi perusahaan. Bahkan dari data, ternyata good to great mereka menerima sedikit lebih sedikit, jadi slightly less dari total cash compensation selama 10 tahun pada waktu masa mereka membuat perusahaan-perusahaan dari good tadi menjadi great yang luar biasa dahsyat dibandingkan perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa saja. Ditegaskan di sini bukan berarti bahwa executive compensation itu tidak ada hubungannya dengan orang yang sukses atau perusahaan yang sukses, Tapi di sini ditegaskan bahwa pentingnya orang yang tepat. Kalau kita mendapatkan orang yang tepat, walaupun tadi eksekutif compensation plan-nya itu ternyata sedikit atau slightly less dibanding yang lain pun, karena orang-orang yang dahsyat, mereka akan tetap menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Prinsip yang sering saya katakan yaitu prinsip satu tiga lima. Satu orang karyawan mempunyai penghasilan tiga kali lipat dibanding karyawan yang lain karena dia mempunyai produktivitas lima kali lipat dibanding karyawan yang lain. Seperti prinsip yang dipakai oleh Nukor eksekutif di mana perusahaan tadi tumbuh begitu dahsyatnya, dia mengatakan, We hire five, kita merekrut lima, work them like ten, mengerjakan mereka seperti sepuluh orang, pay them like eight. Jadi rekrut lima, lima ini kerjanya seperti sepuluh dan penghasilannya mereka seperti delapan orang. Untuk memenuhi prinsip yang kedua ini, yaitu first who, baru what. Siapa orang-orang yang terbaik yang bisa kita rekrut dan kita tempatkan, baru kita tentukan what vision-nya mau kemana, bisnya mau pergi kemana. Ada tiga hal yang kita bisa lakukan di sini. Bagaimana kita bisa disiplin merekrut. Kunci nomor satu tadi adalah ketika kita ragu-ragu, jangan direkrut. Tetaplah mencari. Selalu cari orang-orang yang terbaik yang kita bisa dapatkan. Praktek disiplin yang kedua, ketika Anda tahu bahwa, Anda harus membuat perubahan dalam hal manusianya, take action. Jadi perusahaan-perusahaan yang good to tadi, mereka mempunyai sistem di mana akan membuat orang-orang yang tepat akan berada di dalam perusahaan dalam waktu yang sangat lama. Atau orang-orang yang tidak tepat akan segera turun dari base-nya. Ketika kita dapatkan orang-orang yang tepat, kita akan melakukan apapun sehingga orang-orang yang tepat itu berada di dalam perusahaan dalam waktu yang sangat lama. Tapi ketika kita membuat kesalahan dalam merekrut, maka kita harus menghadapi kenyataan. Maka secepat mungkin mereka harus keluar dari perusahaan. Dua pertanyaan yang akan membantu kita di dalam mengambil keputusan untuk merekrut seseorang atau tidak. Ketika orang tadi sudah berada di dalam perusahaan kita, kita akan tanya kepada diri kita dua pertanyaan ini. Kalau misalnya saya boleh ngulangi, kira-kira orang ini saya rekrut atau tidak? Kau jawabannya tidak. Berarti dia harus dikeluarkan Pertanyaan yang kedua Kalau misalnya orang ini datang menghadap ke saya Orang yang sudah terlanjut diregut ini Dan dia mengatakan Ah pak mohon maaf pak saya harus meninggalkan perusahaan ini Karena ada tantangan baru yang lebih menantang di luar perusahaan ini Bagaimana perasaan kita? Kita merasa kecewa? Atau akhirnya kita secara rahasia kita merasa lega? Kalau sebetulnya kita jawabannya adalah kita merasa lega Berarti sebetulnya orang ini harus turun atau keluar dari perusahaan kita Praktek disiplin ketiga untuk mewujudkan prinsip yang kedua. Pilih orang yang tepat baru melakukan hal yang tepat. Prinsip ketiga ini adalah selalu letakkan orang-orang yang terbaik di dalam peluang-peluang yang terbesar. Bukan di masalah yang terbesar. Ketentungan perusahaan, biasanya perusahaan meletakkan orang orangnya yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka yang besar. mestinya yang benar adalah masukkan orang-orang yang tepat ini atau orang-orang yang paling dahsyat ini ke dalam peluang-peluang yang paling besar yang ada di dalam perusahaan tadi. Seringkali saya berikan contoh di dalam seminar saya. Ketika ada perusahaan, misalnya toko buku, ada buku seratus. Dan kemudian perusahaan ini atau toko buku ini mau omsetnya naik dua kali lipat. Saya tahu bahwa kalau dia mau naik omsetnya dua kali lipat, dia harus menjual seratus buku ini dengan baik. Saya percaya atau tidak, kok mereka fokus hanya empat-lima buku yang bestseller Penjualannya bisa naik 50-60% terlebih dahulu. Nah, celakanya, apa yang jadi? Kebanyakan penerbit ataupun toko buku, ketika bukunya yang laku malah disembunyikan, bukunya yang tidak laku dia display malah dipromosikan. mestinya buku yang laku dia promosikan, karena pertanyaannya begini, mudah mana menghasilkan uang? Buku yang sudah laris atau buku yang tidak laris, dipaksa-paksa untuk menjadi laris. Prinsip ini sama positif di dalam mengalokasikan orang. Apabila kita mempunyai orang-orang yang terbaik, Kasih dia kesempatan, kasih dia peluang-peluang yang lebih besar. Bukannya kita kirim untuk terus menyelesaikan masalah-masalah yang ada, tapi kita fokus untuk bagaimana drive dia maju ke tempat-tempat yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dari prinsip yang kedua yang menarik ini, bagaimana kita mendapatkan orang-orang yang tepat baru ditaruh di satu perusahaan dan terserah perusahaan mau dibawa ke mana ini, dikatakan di sana bahwa ketika kita berpikir, ...harus mulai memanage dengan ketat atau mengontrol dengan sangat-sangat ketat... ...berarti kita mengalami kesalahan di dalam merekrut orang. Orang-orang yang terbaik, mereka sebetulnya tidak perlu diatur. Dibimbing, yes. Diinspirasikan, yes. Tapi diatur secara ketat, itu adalah kesalahan. Kalau kita mempunyai orang yang salah di dalam perusahaan dan kita tahu... ...dan kemudian kita menunda-menunda-menunda... ...memberikan alternatif-alternatif-alternatif yang lain... memberikan kesempatan-kesempatan kedua, ketiga, dan keempat, kita mengharap bahwa dengan adanya sistem dan atau kemudian aturan yang ketat, bahwa orang tadi akan meningkat, kita meluangkan waktu untuk membenahi orang tersebut, dan ternyata situasi tidak berkembang, kemudian kita pulang rumah dan kita menemukan bahwa energi kita habis karena mikirin orang yang salah ini, ini sungguh sangat menyedihkan. Jadi prinsip orang yang tepat ini sangat-sangat penting untuk membuat perusahaan kita dari good, dari biasa, atau dari baik menjadi dahsyat luar biasa. Dan di dalam prinsip ini juga, orang-orang yang dahsyat ini, mereka mempunyai kebiasaan yang baik. Mereka mau berargu, mereka mau berdebat. Dan kadang mereka berdebat dengan sangat-sangat kenceng untuk mewujudkan yang terbaik untuk perusahaan. Tapi, poin berikutnya... Setelah mereka berdebat walaupun mereka berdebatnya dengan emosi dengan segalanya dia taruh di pada waktu mereka berdebat ketika tercapai satu keputusan dan selalu akan bisa tercapai keputusan kalau orang-orang tadi orang-orang yang benar-benar dahsyat mereka berdebat bukan untuk memenangkan egonya mereka berdebatlah demi perusahaan mereka memikirkan yang terbaik untuk perusahaan bukan untuk dirinya sendiri jadi setelah mereka ambil keputusan ini yang menarik orang-orang yang tadi berdebat-berdebat tadi mereka semuanya bersatu untuk menjalankan keputusan tadi walaupun Secara interest atau secara daya tarik, mereka tidak tertarik atau sebetulnya tidak setuju terhadap keputusan tadi. Tapi karena sudah diputuskan bersama, mereka bersatu dengan sepenuh hati, mereka menjalankan keputusannya. Sekarang kita menginjak prinsip yang ketiga. Prinsip yang pertama, perusahaan yang dahsyat tadi memiliki leadership level 5, yaitu personality yang sangat-sangat sederhana tapi high profit, dan tetap mempunyai professional will dan kemauan secara perusahaan yang begitu tingginya. Kemudian yang kedua adalah, Selalu orang yang tepat, baru arah yang tepat. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus selalu menatap kenyataan. Walaupun kenyataan tadi begitu brutalnya, tanpa kehilangan, keyakinan bahwa kita akan mencapai yang terbaik dalam hidup ini. Pentingnya menatap kenyataan ini, itu diceritakan dari satu kisah seorang jenderal yang bernama Jim Stockdale. Dia adalah jenderal bintang tiga atau orang dengan pangkat tertinggi. yang pernah minap di Hanoi Hilton, maksudnya apa Hanoi Hilton, itu pada waktu perang Vietnam, Jim Stockdale ditangkap, Dia disiksa lebih dari 20 kali selama 8 tahun, pada waktu dia dipenjara di tahun 1965 sampai 1973. Dan ketika Jim Stockdale ini bebas dan merdeka, dia ditanya oleh wartawan, apa yang membuat Anda bisa lolos Dari seluruh penyiksaannya dan akhirnya Anda bisa tetap hidup dan sampai hari ini masih hidup dan semangat. Jawabannya adalah, saya tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa akhir dari cerita ini saya pasti bebas. Saya tidak pernah meragukan bahwa pasti akhirnya bebas. Dan pasti akan membuat seluruh pengalaman yang saya alami pada waktu itu akan menjadi pengalaman yang tidak tertukarkan oleh hal apapun. Dan saya akan anggap pengalaman ini yang akan menjadi fondasi saya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Jadi ketika Jim Stockdale ini mengalami perditaan, dia tidak pernah kehilangan iman. Dia akan menjadi lebih baik lebih baik karena hal ini. Dan dia yakin pasti akan lolos, pasti akan lolos dan pasti akan lolos. Dia yakin. Tapi ini bedanya. Ketika Jim Stockdale ditanya, Lalu kalau teman-teman Anda yang banyak yang mati pada waktu itu, Itu kalau boleh tahu orang-orang yang tipe seperti apa. Kok mereka tidak lolos dan akhirnya meninggal dunia sebelum mereka dibebaskan. Jawabannya langsung sederhana dan sangat mengejutkan wartawannya saat itu. Dia jawab begini. Orang yang mati duluan adalah orang yang optimis. What? Wartawannya kaget. Ini dikatakan. Bahwa mereka seringkali optimis. Saya pasti bisa pada waktu pada waktu nanti natalan saya pasti diloloskan. Saya pasti akan dilepas. Ternyata tidak. Mereka kecewa. Oh, nanti waktu tahun baru saya pasti dibebaskan. Oh, ternyata tidak. Oh, saya dengar ini katanya satu bulan lagi kita dibebaskan. Ternyata tidak. Mereka mati bukan karena digebukin, mereka mati karena mereka kecewa dan mereka membunuh dirinya sendiri secara pikiran dan akhirnya mereka tidak tahan dan mati sungguhan. Ini bedanya. Seorang top leader yang membawa dia sukses menjadi hidup dan jadi sukses. Bedanya apa sih antara optimis dengan positif? Positif adalah yakin bahwa pasti berhasil. Sedangkan positif itu adalah orang-orang yang menghadapi kenyataan yang paling pahit pun. Dan dia memberi arti terhadap kejadian tadi. Sehingga bisa membawa manfaat di kemudian hari. Ketika saya belajar dari Anthony Robin sudah dijelaskan. Bahwa seorang leader itu ada tiga karakter. Satu adalah si Whatever happen as it is. Not less, not more. Apa yang dimaksudkan? Seorang leader, dia melihat sesuai dengan kenyataannya. Tidak dikurangi, tidak ditambahin. Kalau Anda kelebihan berat 20 kilo, ya Anda ngomong bahwa Anda memang kelebihan berat 20 kilo. Bukan, oh saya sedikit montok. Enggak. Anda mengurangi. Kebanyakan orang tidak bisa berubah karena dia tidak mau melihat kenyataan. Dan seorang leader, kualitas yang kedua seorang leader, dia melihat apa yang dia seharusnya menjadi. Jadi seorang leader dia mempunyai visi, mestinya saya harusnya begini. Terlepas apapun yang terjadi sekarang, dia mempunyai goal bahwa saya seharusnya seperti ini. Atau seorang leader selalu dia set a new standard. Sekarang begini dia selalu men-set a new standard jauh lebih baik dari keadaannya yang sekarang. Yang ketiga, kualitas dari seorang leader, menurut Anton Robin, dikatakan bahwa seorang leader akan meng-gather all resources to achieve the goal. Jadi dia akan memanfaatkan sumber daya, semua sumber daya. atau dirinya adalah sangat sangat berdaya memanfaatkan semua sumber daya dan dia sendiri sangat sangat berdaya untuk mewujudkan menjadikan satu semua untuk mewujudkan goalnya dia persis cocok seperti yang dikatakan oleh si Jim Stockdale ini tadi sang jenderal bintang tiga, yang akhirnya dia selamat. Dia selalu melihat apa kenyataannya. Yes, dia ya yes, dia, dia diisolasi. Dia melihat, mestinya tidak boleh diisolasi. Mestinya dia harus bisa komunikasi. Kalau dia bisa komunikasi, maka dia akan lebih tahan dalam menghadapi pengurungan dan penyiksaan ini. Langsung dia. Kalau omonikasi bagaimana? Dia melakukan cara. Dari huruf A sampai Z, dia melakukan dengan batu diketok. Kalau tek, spasi, tek-tek, berarti itu huruf A. Kemudian kalau tek-tek, Tek -tek, itu huruf seperti itu dan seterusnya sampai 24 huruf sehingga dia bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain dan kemudian dia membuat sistem bagaimana dia bisa bertahan menghadapi kondisi yang dikebukin tadi dia selalu berpikir bahwa kalau saya dikebukin begini saya tidak boleh berteriak, saya celaka saya harus juga mengeluarkan teriakan tapi kalau saya teriak terus, nanti saya juga celaka saya mati, dia mempunyai sistem kalau dia misalnya dikebukin sekian menit dia baru mengatakan sesuatu hal Setiap menit baru mengatakan sekali sesuatu hal. Jadi dia berteriak pada waktu sehingga dia bisa hidup sekian lama pada waktu dia disiksa. Jadi dia mempunyai sistem untuk bertahan hidup supaya dia tetap sadar. Nah ini dia menghadapi kenyataan dia tahu bahwa dia harus hidup. Dan dia menghadapi kenyataan yang paling pahit pun. Dan kenyataan yang paling pahit pun bukan untuk membuat dia menyerah. tapi dia tetap diberi arti untuk dia belajar hal apa, melakukan apa, supaya dia bisa bertahan hidup dan dia tetap tidak pernah kehilangan imannya bahwa akhirnya akhir dari cerita tadi adalah dia akan dibebaskan dalam kondisi tetap hidup dan sehat. Cerita ini sama persis dengan perusahaan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mau menatap kenyataan ketika dia rugi, ketika dia ketika dia rugi Dan kemudian mereka selalu ngomong, oh tenang-tenang, ini hanya sebentar saja. Nanti ketika musimnya bagus, nanti akan untung lagi. Ternyata tidak. Mereka tidak ambil dan mereka tidak menghadapi kenyataan dengan sesungguhnya. Mereka menipu diri sendiri, mereka menenangkan diri sendiri. Padahal masalah betul-betul ada di depan mata, mereka tidak mau menghadapi kenyataan. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang sangat dahsyat, yang tumbuh tiga kali lipat dari perusahaan. Dia selalu fokus kepada hal-hal yang betul dia inginkan, tapi dia tetap menatap apapun yang terjadi. Walaupun kenyataan tadi pahit mereka hadapi dan mereka atasin. Nah bagaimana prinsip ini bisa dijalankan? Bagaimana kita bisa menghadapi kenyataan yang paling brutal pun tanpa kehilangan iman bahwa akhirnya kita akan berhasil. Kita harus membuat satu kebudayaan di perusahaan kita sehingga kebenaran akan muncul. Tidak disembunyikan dari CEO atau tidak disembunyikan kepada yang punya. Caranya bagaimana? Ada empat hal untuk membuat Basic practice, sehingga iklim kebenaran akan muncul ini. Satu, selalu bimbing dengan pertanyaan, bukan jawaban. Ketika seorang leader memimpin, dia akan memimpin dengan pertanyaan. Dia akan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia membiarkan orang lain ngomong, bukannya dia memberikan jawaban-jawaban-jawabannya. Kemudian, bukan merindukan semua taat, tidak. Yang kedua adalah, orang harus dialog dan debat. Mereka memunculkan semua idenya dia, pandangannya mereka semua. Dengan tujuan adalah bukan untuk memenangkan ego masing-masing, tapi dengan tujuan adalah untuk memenangkan perusahaan. Jadi tinjauannya adalah tinjauan perusahaan. Yang ketiga, ketika terjadi kesalahan pada waktu otopsi, otopsi mayat, itu dilakukan otopsi tanpa mencari tahu siapa yang harus disalahkan. Tapi mencari tahu apa yang salah dan sehingga kemudian hari bisa dibuatkan sistem Untuk mengatasi masalah ini, atau bisa rekrut orang, atau dengan ide pemerintahan, atau memakai produk atau teknologi yang tepat, sehingga masalahnya teratasi, bukan mencari siapa yang harus disalahkan. Yang keempat, kembangkan kebiasaan seseorang boleh mengeluarkan bendera merah. Yang di mana pada waktu bendera merah dikeluarkan ini berarti semua orang harus diam dan mendengarkan dia. Di dalam perusahaan, ketika ada perusahaan yang mengembangkan sistem seperti ini, ketika di dalam rapat, mereka di dalam waktu 6 bulan, mereka boleh mempunyai bendera merah. Satu, dan bendera ini tidak boleh ditransferkan kepada orang lain, tidak boleh dijual, tidak boleh dialih tangankan. Dan setiap orang pada waktu rapat, ketika dia merasa bahwa itu ada sangat-sangat penting, dan sangat-sangat bahaya menurut dia, dia boleh mengeluarkan bendera merahnya. Dan ketika dia bendera merah, Dia akan ngomong sepenuhnya tanpa akan dicela, tanpa akan disetop, tanpa akan dibantah terlebih dahulu sampai semua habis baru setelah itu baru akan dibahas. Dengan adanya bendera merah ini, mereka mulai mempunyai kekuatan untuk mengatakan yang sesungguhnya dan bisa mendapatkan perhatian dari seluruh jajaran manajemen. Jadi ketika rapat mereka bawa benderanya. Kalau mereka penting mereka akan keluarkan benderanya dan mereka hanya boleh mengeluarkan sekali. Jadi mereka tahu bahwa itu sangat-sangat penting untuk perusahaan. Perusahaan yang dahsyat juga mengalami banyak tantangan. Sama persis dengan semua perusahaan yang lain. Hanya mereka memberikan respon terhadap tantangan ini dengan cara berbeda. Mereka tidak mengabaikan tantangannya. Mereka bahkan tumbuh semakin kuat melalui tantangan-tantangan yang ada. Dikatakan oleh Jim Collins dalam bukunya Good to Great* Bahwa mengeluarkan waktu atau mengalokasikan waktu dan energi untuk memotivasi orang. Itu sebetulnya adalah usaha yang mubasir atau sia-sia. Pertanyaan yang sesungguhnya bukan bagaimana kita bisa memotivasi orang-orang kita. Karena apa? Kalau kita sudah mendapatkan orang-orang yang tepat, mereka akan termotivasi dengan sendirinya. Kuncinya adalah supaya kita tidak memotivasi mereka. Cara yang paling bagus untuk mengurangi motivasi orang yaitu adalah dengan cara mengabaikan kenyataan yang brutal atau fakta-fakta yang pahit. Kita abaikan, itu adalah satu-satunya cara yang untuk memotivasi orang dengan sangat-sangat cepat. Kepemimpinan bukan dimulai dengan hanya sekedar vision, tapi kepemimpinan juga dimulai pada waktu orang melihat kenyataan, apapun sebaik apapun kenyataannya, dan implikasinya seperti apa, baru visionnya dan baru usahanya mencapai ke arah vision tadi dengan adanya orang-orang yang tepat. hal keempat atau prinsip keempat bagaimana perusahaan-perusahaan yang biasa bisa menjadi dahsyat luar biasa yaitu ada satu yang dikatakan prinsip landak menyederhanakan dengan tiga lingkaran apa yang dimaksud dalam prinsip keempat ini atau yang namanya prinsip landak ini ada cerita tentang dua hewan yang satu adalah rubah, yang satu landak rubah begitu tepat larinya giginya tajam sekali, besar-besar dan dia gesit, dia sangat-sangat kuat banyak akal, cerdik sekali, luar biasa Yang satu landak, dia sederhana, dia jalannya lambat, seolah tanpa pertahanan, dia cari makannya juga sederhana dan kesannya sedikit bodoh. Ketika rubah tadi mau memakan landak, dia mulai menjebak, dia jalan di sana, dia mengendap endap dia dengan segala jurusnya ketertikannya, dia dengan akalnya dan segala kegesitannya, dia dia langsung menyergap landaknya. Dan apa yang terjadi? Landak tadi langsung menggulung badannya dan langsung dulinya keluar semua. Jed! Ternyata rubahnya tidak berhasil. Rubah ini terus dengan segala ketetikannya, dengan segala akalnya. Dia melakukan banyak hal sekali. Sedangkan landak tadi hanya melakukan satu hal saja. Setiap ada serangan, dia menggulung dirinya dan durinya dibuka. Hanya sederhana sekali. Nah dibahas di sini ternyata perusahaan-perusahaan yang dahsyat Yang membuat keuntungan tiga kali lipat lebih dari market tadi. Minimal dalam 15 tahun berturut-turut. Ternyata dia juga simple. Simple. Simple mereka berpusat kepada tiga hal. Setelah diteliti, ternyata perusahaan-perusahaan yang terus-menerus tumbuh dan begitu hebatnya mengalahkan perusahaan-perusahaan yang lain, ternyata mereka pada tiga lingkaran. Ternyata mereka fokus kepada tiga lingkaran. Satu, fokus kepada apa yang kita bisa menjadi yang terbaik di dunia. Yang kedua, fokus kepada apa yang kita selalu semangat. Yang ketiga adalah kita selalu fokus apa yang menghasilkan atau yang mempunyai economic scale. atau economic value-nya, atau bisa menghasilkan uang yang banyak. Mereka sederhana, mereka melakukan apapun, mereka fokus kepada tiga hal. Yaitu, sekali lagi, diulangi, satu adalah apa yang dia bisa menjadi yang terbaik di dunia, yang kedua, apa yang dia selalu semangat, yang ketiga adalah apa yang dia bisa menghasilkan. Dia fokus kepada tiga hal ini, dan akhirnya perusahaan-perusahaan tadi bahkan bisa mengalahkan Coca-Cola, mengalahkan Intel, General Electric, dan segala macam tadi. Misalnya kalau kita melakukan sesuatu hal yang terbaik, yang kita bisa menjadi yang terbaik di dunia, dan kita sangat semangat di bidang tadi, tapi ternyata tidak ada skala ekonominya atau tidak bisa menghasilkan uang untuk apa. Kemudian, kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang kita sangat semangat dan betul bisa menghasilkan uang, tetapi kita tidak terbaik di bidang tersebut, maka kita akan menjadi perusahaan yang good saja atau so-so saja tidak akan bakalan menjadi great. Juga misalnya kalau kita bisa menemukan satu bidang yang kita bisa menjadi yang terbaik di dunia dan kemudian betul atau ada nilai tambahnya atau ya ada atau ada hasilnya secara keuangan tetapi kita tidak semangat dalam menjalankan hal itu atau kita tidak suka di bidang tersebut susah sekali kita menjadi yang terbaik atau susah sekali kita menjadi yang tumbuh paling pesat di bidang tersebut karena tiadanya semangat tadi. Prinsip ini berbeda dengan dikatakan bahwa semua perusahaan itu harus kembali ke core bisnisnya. Bukan masalah dari sisi core bisnisnya. Percuma kalau core bisnis anda ternyata tidak bisa melakukan satu achievement menjadi yang terbaik di dunia, maka anda akan susah sekali menjadi great. Konsep landak di sini, ini bukan goal, bukan strategi atau bukan maksud, tapi ini adalah pemahaman, pemahaman terhadap apa hal-hal apa yang kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita. Seperti yang saya katakan di buku Financial Revolution saya, Pak Manusia harus menemukan satu titik. Yang seperti mur dan baut. Jalur alamiahnya, jalur alamiahnya dia, yang dimana seperti mur pada waktu dia masuk ke dalam bautnya dengan sangat-sangat mudah. Apabila mur dengan bautnya, bautnya terlalu besar, bisa tidak masuk ke murnya. Bisa, tapi membutuhkan usaha yang sangat-sangat berat. Harus dibor dulu. Demikian juga misalnya bautnya kekecilan, bisa tidak masuk. Bisa, tapi baut ini harus diikat dulu, dikasih plastik dulu, baru bisa dia, dan itu pun tidak sebagus ketika fix. Dan ini adalah mengenai understanding, pengertian, di bidang mana kita bisa menjadi yang terbaik di dunia. Seperti saya pribadi, saya tahu persis bahwa ketika saya jadi pembicara, saya menjadi konsultan, saya bisa menjadi yang terbaik. Ketika saya semangat di bidang ini, dan pada waktu itu saya punya ilmu-ilmu yang luar biasa, yang saya belajar dari yang terbaik di dunia, dan bagikan bakat alam saya ketika saya menjadi pembicara, Dan jadi konsultan bisa menghasilkan hasil yang betul-betul luar biasa Untuk perusahaan-perusahaan yang mengikuti seminar ataupun konsultasi kepada saya Ataupun konsultasi ke saya Jadi ketika kita bisa menjadi yang terbaik Dan kemudian kita passionate Maksudnya passionate ini apa? Kita menemukan satu bidang, kita yang heran Wih, saya melakukan satu hal yang senang ini Saya dibayar lagi Dan saya pribadi, ketika saya sakit Obatnya adalah sederhana Maju di atas panggung, saya sembuh Sebenarnya menariknya Dan ternyata ada skala ekonominya juga, tiga konsep ini, ada skala ekonominya atau ada menghasilkan dan kemudian kita semangat dan kita bisa menjadi yang terbaik dalam hal ini. Kembali lagi adalah bukan intention atau strategi atau goal, tapi melainkan understanding, yes saya bisa menjadi yang terbaik di sini, hasilnya apa yang kita lakukan atau perusahaan yang kita tekuni akan menjadi sangat-sangat dahsyat luar biasa. Untuk mengukur skala ekonomi atau penghasilan kita, ternyata harus ada ukurannya. Contohnya perusahaan obat ini dia mengukur keuntungannya per employee. Kemudian Circuit City dia merubah profit per toko menjadi profit per geographic region atau wilayah geografinya. Fannie Mae itu dia mengukur secara berbeda dari profit per hutang menjadi profit per level resiko. Gillette sama Dia merubah dari profit per division menjadi profit per customer. Kimberly Clark, perusahaan tisu, dia mengukur per consumer brand. Profit per consumer brand. Banyak sekali perusahaan-perusahaan selalu harus ada ukuran-ukurannya. Kroger, dia mengukur bagaimana perusahaannya ini per local population, untungnya berapa. Nucor per ton, karena ini perusahaan baja, dia mengukur keuntungannya dirubah. Dari per divisi menjadi per ton finish bajanya. jadi satu ton ini untungnya berapa setelah selesai, untungnya berapa, setelah dipotong ongkos-ongkos semua, Philip Morris ini per global brand kategori jadi kategori misalnya Sampurna yang baru saja dia ambil ini per global brand kategori ini untungnya berapa, Pitney Bowes itu per customer, Walgreens ini yang menarik, dia toko toko obat, dia toko obat yang sangat-sangat menarik dia mempunyai ukuran yang berbeda dia merubah untung per toko menjadi ukurannya adalah untung per customer visit Sekali datang kira-kira kita bisa ambil untung berapa dari per customer ini. Nah ini merupakan perbedaan-perbedaan yang membawa dampak terhadap strateginya. Ketika Walgreen mempunyai ukuran bahwa per toko, akibatnya satu wilayah, tokonya semakin jarang. Karena tokonya semakin jarang, tokonya akan semakin menguntungkan. Tapi begitu dihitung per customer basis, dia dalam satu mile persegi, dia bisa buka sembilan toko. Dengan sembilan toko, dia bisa melayani per customer karena dia hitung untungnya per customer bukan per toko. Kalau per toko akan tersembunyi, kalau satu toko customernya banyak padahal dia sebetulnya bisa dibagi tiga atau empat toko lagi, sehingga dia bisa melayani customer, untungnya per customer, itu adalah berbeda dengan menghitung untung per toko. Hasilnya, Walgreen tumbuh begitu tepatnya mengalahkan perusahaan-perusahaan yang lain yang melakukan perhitungan untung per toko, karena mereka tidak berani buka toko yang banyak di dalam satu wilayah tertentu. Disarankan oleh Jim Skolin bahwa kalau Anda kepingin bisa menggunakan jurus landak ini, fokus kepada tiga hal tadi, diharapkan perusahaan mempunyai satu dewan. Dewan yang dibentuk terdiri antara 5 sampai 12 orang, yang selalu akan ketemu rutin. Seminggu sekali atau lebih sering lagi, di mana dewan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengertian Isu-isu penting yang dihadapi oleh perusahaan. Dan ada aturan bahwa seluruh anggota Dewan, mereka boleh mempunyai hak untuk berdebat, untuk berargumen, dalam rangka mencapai pengertian. Bukan untuk memenangkan perasaan egonya, tetapi adalah untuk memenangkan perusahaannya. Aturan berikutnya bahwa semua Dewan, itu harus selalu menghormati Dewan yang lain, tanpa perkecualian. Dewan ini terdiri dari manajemen kunci, Tapi tidak terbatas dengan hanya manajemen tim saja, tapi juga orang-orang eksekutif ataupun pemimpin otomatis di setiap bagian otomatis menjadi membernya. Dan Dewan ini bukan berbentuk badan dan ber bukan berbentuk hanya sementara saja untuk selesai proyek, selesai enggak. Tapi Dewan ini terus berkumpul untuk terus bagaimana membuat perusahaan menjadi maju, menjadi lebih baik. Dan pastikan bahwa Dewan ini juga selalu fokus kepada tiga lingkaran yang sederhana tadi. Bagaimana perusahaan tadi mengerti mana yang bisa membuat dia jadi yang terbaik di dunia. Kemudian yang kedua, apa yang membuat mereka semangat untuk melakukannya. Yang ketiga, skala ekonominya. Dari penelitian tentang tiga lingkaran yang sederhana ini, Jim Collin menemukan sesuatu hal yang mengejutkan. Bahwa ternyata tidak peduli baik atau buruk industri, perusahaan-perusahaan yang dahsyat, mereka menghasilkan keuntungan yang benar-benar superior. Dan tidak perlu satu perusahaan berada di dalam industri yang sedang sangat-sangat tumbuh, sangat dahsyat. Tapi mereka tetap bisa tumbuh ketika mereka fokus kepada tiga lingkaran sederhana jurus landaknya. Penemuan berikutnya, rata-rata satu perusahaan memakan waktu empat tahun untuk membuat kejelasan tentang jurus landak. Apa yang bisa menjadi yang terbaik di dunia, apa yang sangat-sangat membuat kita menjadi semangat. Apa yang benar-benar bisa menghasilkan dan menguntungkan. Prinsip kelima, kebudayaan disiplin. Perusahaan-perusahaan yang breakthrough, akhirnya dia meledak luar biasa. Mereka mempunyai, satu, orang-orang yang disiplin. Dua, pemikiran yang disiplin. Ketiga, tindakan yang disiplin. Orang-orang yang disiplin terdiri dari dua, yaitu level lima, leadership. Leadership yang penuh kesederhanaan dan penuh keinginan secara profesional untuk maju. Kemudian yang kedua, selalu menempatkan orang-orang yang tepat baru menentukan apa yang harus dikerjakan. Sedangkan tentang pikiran yang disiplin, ada dua hal juga. Satu, selalu menatap kenyataan, sepahit apapun kenyataan tadi, sebrutal apapun kenyataan tadi. Yang kedua, disiplin pemikiran ini adalah selalu fokus kepada tiga hal atau kepada satu jurus landak tadi yang terdiri dari tiga hal. Hal-hal apa yang bisa menjadi terbaik di dunia Hal-hal apa yang membuat kita jadi selalu semangat Hal-hal apa yang paling menguntungkan secara skala ekonomi Sedangkan tindakan yang disiplin Di sini ditekankan bahwa perlunya Kebudayaan disiplin Ketika kita mempunyai orang-orang yang disiplin Kita tidak membutuhkan hirarki Ketika kita memiliki pemikiran yang disiplin Kita tidak memerlukan birokrasi Ketika kita mempunyai tindakan yang disiplin maka kita tidak membutuhkan kontrol yang berlebihan dan ketika kita mengkombinasikan budaya disiplin dengan mental wirausaha akan terjadilah keajaiban performance pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun kebudayaan atau kebiasaan yang penuh orang-orang yang akan ambil tindakan secara disiplin fokus kepada tiga lingkaran secara fanatik Mereka konsisten dengan jurus landaknya, ada empat hal yang bisa dilakukan. Pertama, kembangkan kebudayaan di sekitar ide tentang kebebasan dan bertanggung jawab sebagai framework pekerjaan. Dijelaskan di sini, bahwa ketika orang misalnya mau naik pesawat terbang, dan kemudian sebetulnya semua pilot itu Ada urut-urutannya, mereka bebas boleh melakukan apapun, tapi mereka bertanggung jawab untuk mendaratkan dengan sangat-sangat selamat. Nah, tapi misalnya, misalnya dalam hal ini ketika mereka pilotnya mau mendarat atau masih di atas, kemudian pilotnya ngomong kepada para penumpangnya. Teman-teman, kami baru saja membaca buku tentang kebebasan dan kreativitas, makanya sekarang kami akan mendarat dengan cara terbalik. Kita akan mendarat dengan pantat lebih dahulu, jadi siap-siap kencangkan ikat pinggang Anda. Selamat menikmati. Kita akan melakukan kreativitas yang luar biasa. Sudah pasti, ini bukan yang diharapkan dalam satu perusahaan. Jadi kreativitas, kebebasan itu harus diiringi dengan tanggung jawab di dalam framework atau kotak kerja yang sudah disepakatin. Perusahaan yang dahsyat selalu memberikan kebebasan untuk orang bertindak dan tanggung jawabnya di dalam framework yang ingin dicapainya. Misalnya McDonald, McDonald bisa melakukan Kalau di Indonesia itu ada misalnya paket nasi, ada nasinya juga, padahal di luar negeri tidak ada. Tapi di dalam lingkarannya. Jadi McDonald's tidak di sini tidak berjualan audio, misalnya begitu yang di luar framework-nya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang dahsyat, mereka akan meng-hire atau merekrut orang-orang yang self disiplin yang mereka tidak perlu di-manage. Sehingga mereka tinggal mem-manage sistemnya, bukan orangnya. Setelah pertama membangun, Ide tentang kebebasan dan tanggung jawab di dalam satu rancangan kerja. Yang kedua, kita mengisi kebudayaan tadi atau kebiasaan tadi dengan self disiplin. Orang-orang yang self disiplin, yang mereka mau mengosongkan kotaknya atau bebannya. Atau dalam hal ini adalah mengurangi hal-hal yang pembahasir yang mereka biasa lakukan. Jadi di dalam pekerja, ini yang dikatakan oleh Brian Tracy. Ternyata orang-orang yang kerja di dalam perusahaan itu hanya 50%. produktivitasnya. 50% waktunya ada digunakan untuk kepentingan pribadi untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Nah, disiplin action ini adalah fokus kepada tiga hal yaitu melakukan satu hal yang bisa menjadi yang terbaik di dunia dan kemudian melakukan hal-hal yang dia semangati dan membuat skala ekonominya ada tiga hal ini, mereka fokus ke sini dan mereka juga melakukan menulis hal-hal yang harus mereka stop lakukan. Dan ketika mereka menulis hal-hal yang stop dilakukan, mereka benar-benar disiplin untuk stop tidak melakukan hal-hal tersebut Baik secara orang ataupun secara bisnis. Maksudnya apa? Orang melakukan, saya akan berhenti melakukan ini, berhenti melakukan ini, berhenti melakukan ini. Supaya dia lebih produktif. Sedangkan secara perusahaan, perusahaan memilih, saya akan stop melakukan fokus di bisnis ini. Saya akan fokus kepada bisnis yang pakai jurus landak yang pasti berhasil tadi. Sederhana dan berhasil. Yang ketiga, kita tidak boleh bingung antara budaya yang disiplin dengan disiplin secara tiran. Kalau disiplin secara tiran, begitu pemimpinnya pergi, mereka tidak akan melakukan lagi. Tapi sedangkan secara budaya disiplin, secara sistem dan orang-orang yang sudah terbentuk, orang-orang yang terbaik dan sistem yang terbaik, mereka akan menjalankan dengan atau tanpa pimpinannya tadi. Ketika saya bekerja di sebuah bank, saya memenai hasil audit dari bank tersebut. Dari hasil audit terjelek seluruh Indonesia menjadi terbaik seluruh Indonesia, saya dengar sampai hari ini setelah sekian tahun, lebih dari 8 tahun saya meninggalkan bank tersebut, ternyata bank tersebut masih tetap disiplin menjadi yang terbaik. Karena yang saya tinggalkan di sana, bukannya otoritas atau otoriter saya, tapi melainkan adalah hal-hal yang membuat mereka mempunyai kebudayaan disiplin. Yaitu sistem kerja dan orang-orang yang betul-betul memang sudah disiplin. Yang keempat, budaya disiplin action ini dibentuk dengan fokus tiga lingkaran dan selalu fokus kepada tiga lingkaran. yang menunjukkan bagaimana perusahaan bisa melakukan suatu hal yang menjadi terbaik di dunia dan kemudian yang kedua yang membuat dia semangat yang ketiga adalah yang menguntungkan atau ada skala ekonominya prinsip yang keenam atau hal yang keenam yang ada di dalam perusahaan yang good kemudian menjadi great, dahsyat, beat the market tiga kali lipat teknologi akselerator atau menggunakan teknologi sebagai percepatan penemuan yang menarik ternyata perusahaan-perusahaan yang dahsyat mengalahkan market tadi, ternyata teknologi di sini bukan untuk menciptakan breakthrough, tapi adalah untuk mempercepat breakthrough. Prinsip mereka, perusahaan-perusahaan ini, dalam menggunakan teknologi, ketika Anda butuh sebagai pionir, untuk mengaplikasikan teknologi tadi, sehingga perusahaan Anda bisa fokus kepada konsep landa, maka jawabannya, pasti dia akan menjadi pionir. Tetapi, Ketika mereka bertanya bahwa apakah teknologi ini akan membuat mereka bisa unggul, bisa mempercepat penerapan tiga lingkaran yang sederhana, ketika jawabannya tidak, maka teknologi tidak ada hubungannya dan bisa diabaikan. Sudah pasti perusahaan bisa menjadi hebat tanpa harus ada teknologi telepon yang paling modern. Betul bahwa perusahaan yang dahsyat, mereka tidak menghindari teknologi. Mereka juga mau menggunakan teknologi, Dan bahkan mereka juga mau menjadi pionir dalam menggunakan teknologi. Selama teknologi tadi sudah dipilih secara careful, secara hati-hati, yang ternyata betul-betul fokus membawa hasil. Prinsip ketujuh atau hal ketujuh yang ditemukan di dalam 11 perusahaan yang begitu dahsyat tadi adalah bagaimana mereka membangun momentum. Ternyata mereka tidak melakukan langsung breakthrough atau perubahan dengan sangat-sangat cepat. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pembangunan momentum. Perusahaan-perusahaan good to ini mereka sadar bahwa perlunya constant and never ending improvement selalu dan terus menerus untuk meningkatkan diri. Dan mereka juga percaya satu hal lagi, yaitu selalu mendeliver hasil. Temuan tentang perusahaan-perusahaan yang dahsyat mengenai akuisisi, ternyata mereka menggunakan akuisisi untuk sebagai percepatan dari momentumnya, bukan untuk menciptakan momentum. Jadi perusahaan-perusahaan yang dahsyat mereka mempunyai satu jurus, dua jurus yang ketika mereka praktekkan secara sederhana, membuat mereka hasil dan mereka terus kembangkan dari hasil tadi, baru mereka melakukan akuisisi. Bukan perusahaan mereka buruk, terus kemudian mereka akuisisi perusahaan yang baik, bukan. Jadi mereka benar-benar melakukan satu pertumbuhan step by step, dan sampai akhirnya terjadi momentum. Momentum ini seperti kereta api yang beratnya 200 ton. Ketika dia pertama kali bergerak, mereka akan sangat-sangat lambat. I, 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 i. Tapi begitu sudah mulai jalan, iya, 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 Kereta api ini mempunyai kekuatan yang luar biasa dahsyat. Pada waktu kereta api mau jalan, betul mereka sulit ketika belum terjadi momentum karena sangat berat. Menurut statistik, kalau misalnya itu diganjel dengan satu segitiga besi saja, 15 cm, di satu rodanya saja, kereta api yang beratnya 200 ton tadi tidak bisa berjalan. Tapi ketika Sudah jalan dengan kecepatan 200 km per jam. Diblok dengan baja setebal 2 meter pun. Tengah duer. Bajanya pecah dan kereta apinya jalan. Inilah pentingnya momentum. Mereka bukan langsung cepat. Tapi mereka tetap ada tahap di mana mereka awalnya. Dan kemudian lebih cepat lebih cepat. Dan sangat cepat dan ada percepatan. Bagaimana building momentum ini? diceritakan tentang Sambalton, Walaupun perusahaannya Sambalton yaitu Walmart. Bukan termasuk perusahaan yang di sini. Termasuk sebelah yang tumbuh sangat dahsyat. Tapi yang jelas Sam Walton sudah mengalami perusahaannya dia tumbuh begitu besarnya. Dan Sam Walton adalah orang yang paling kaya di dunia. Kenapa tidak tercantum di list orang yang paling kaya di dunia? Kenapa Bill Gates? Karena Sam Walton sudah meninggal dunia. Dan dibagi warisannya kepada banyak orang. Dan penerima warisannya pun masih termasuk 10 orang yang paling kaya di dunia. Padahal sudah dipecah-pecah begitu banyaknya. Walmart Itu mulai dengan satu toko di tahun 1945. Sambalton tidak membuka toko yang kedua sampai tujuh tahun berikutnya. Sambalton membuat Walmart step by step. Dia memutar momentumnya perlahan sampai akhirnya dia menemukan jurus landaknya yang sangat menguntungkan. Yaitu diskon mark besar, murah di pinggiran. Dan dia menggunakan merchandising driven. Jadi beli dalam jumlah yang banyak dijual semisinya lebih murah dibanding orang yang lain. Bahkan yang terakhir pakai mereknya dia sendiri. Di tahun 60-an. Membutuhkan waktu 25 tahun. Untuk tumbuh dari satu toko. Menjadi 38 toko Walmart. Kemudian. Di tahun 1970. Sampai tahun 2000. Walmart. Mencapai breakthrough momentum. Dan meledak menjadi lebih dari 3.000 toko dengan omset 150 miliar US dollar. Betul, 150 miliar dolar. Persis seperti telur. Bagaimana telur bisa menjadi ayam? Dia butuh waktu untuk dierami dan pada satu waktu dia beristirahat dia menjadi ayam dan telurnya pecah dan akhirnya dia bisa menjadi ayam yang dewasa. Dikatakan oleh Sambal Tung sendiri. Banyak orang selalu heran dan kagum terhadap pertumbuhan dari Walmart. Dan menganggap bahwa idenya hanya satu malam dan besok langsung sukses. Padahal sebetulnya tidak. Ini bukan sukses semalam. Melainkan sukses 20 tahun prosesnya. Walaupun di dalam hidup ini saya juga mengalami breakthrough. Dalam 3 tahun yang terakhir hidup saya berubah bumi dan langit. Banyak orang mengalami, oh itu keajaiban. Banyak orang mengalami, ngomong oh itu keberuntungan. Sebetulnya saya juga mengalami proses yang bertahap. Sebelum saya mengalami tiga tahun ini, saya sudah baca lebih dari seribu buku. Saya sudah datang di begitu banyaknya seminar. Dan ketika momentumnya terjadi, dan akhirnya ketemu tiga jurus yang sangat-sangat sederhana yang saya bisa fokus. Satu, yaitu di mana saya bisa menjadi yang terbaik. Yang kemudian yang kedua, yang suatu hal yang ketika saya kerjakan, saya selalu semangat, bahkan saya sering kali heran, kenapa saya mengerjakan gini malah saya dibayar, padahal saya seneng-seneng. Yang ketiga, Adalah ada skala ekonominya dan menguntungkan secara keuangan. Kita fokus kepada jenis pekerjaan yang bisa menjadi yang terbaik yang saya senang dan bisa menguntungkan hasilnya pertumbuhan tadi luar biasa besar. Demikian, apabila Bapak Ibu pendengar tertarik untuk mengundang saya sebagai pembicara ataupun mau beli CD-CD audio saya, silakan Anda bisa klik di www.dasyat.com. Dasyatnya adalah t-a-h-s-y-a-t.com Atau Anda juga bisa telpon di 021-547-6677 Saya ulangi 021-547-6677 Semoga bermanfaat Saya Tung Desember ingin mengucapkan salam dasyat